0: Ja, es ist effektiv, schon wieder zwei Wochen her, dass wir zusammen Rosemarie Médère, Bewohnerin der Residence Oleg kennengelernt haben. Hallo zusammen, ich hoffe, ihr habt alle schön brav gehört. Auch wenn es auf Franz ist, ist es wirklich eine gute Übung. Und jetzt starten wir zusammen in ein neues Thema, und zwar kein einfaches Thema. Weil so viel von uns betrifft oder wird es betreffen, und definitiv auch Angst macht. Wir werden uns nämlich in den nächsten paar Folgen mit dem Thema Demenz befassen.
1: Le Belage, das schöne
0: Alter. Ein Podcast präsentiert von der Residenz Olac. Es gibt aber einen feinen Einstieg in das schwierige Thema. Und zwar habe ich die Leiser Autorin Amanda Wettstein getroffen, um mit ihr über ihr erstes Buch zu reden, Peter und Greti. Es ist ein rührendes Buch, das ich in Tränen fertig gelesen habe. Also ja, eigentlich schluchzend, wenn ich ehrlich bin. Amanda Wettstein stellt uns in diesem Buch ihre Großeltern vor, Peter und Greti eben. Wir erleben aus der Perspektive von Peter und von Greti, wie es ist, wenn man akzeptieren muss, dass der Moment ist gekommen, wo man nicht mehr selbstständig zu Hause wohnen kann und in ein Altersheim muss. Wir erleben auch mit dem Peter zusammen, wie es ist, wenn man plötzlich merkt, dass die Partnerin immer wie weniger weiß und die Demenz immer wie mehr übernimmt. Wie es zu diesem Buch ist, gekommen, erzählt uns die Autorin Amanda selber.
1: Ich wollte das zuerst für meinen Vater schreiben, aus Geschenk zu seiner Und Darum habe ich das Buch sehr familiär gestaltet. Und auch wirklich alle noch einmal meine Dankbarkeit in dem aussprechen. Und gleich war es eine sehr aufregende Geschichte, es war eine sehr emotionale Geschichte. Und äh, drum das Thema Demenz ist ganz klar im Vordergrund. Aber für mich, als ich das Buch geschrieben habe, war die Familiengeschichte und die Liebe im Vordergrund.
0: Du arbeitest ja eigentlich in der Kita, also mit ganz kleinen Kindern. Wie kommst du dazu, ein Buch über Senioren zu schreiben, also über ein Seniorenpaar?
1: Also früher habe ich viel in Spital geschafft, ich habe im Intensivspital geschafft, ich habe Angeologie in der Angiologie zu Bio gearbeitet. Ich habe auch viel wegen dem mit älteren Leuten zu tun gehabt. Und für mich war es immer so wenn eine alte Person als Alterscho, ich habe müssen helfen, ich wollte wollen helfen, einfach, wie gesagt, immer so mit meinen Großeltern verglichen habe. Und mir durch, immer dass die Welt ist so schnelllebig und so kompliziert. Wenn ich in diesem Alter wäre, könnte ich nicht mithalten. Könnte. Schon jetzt ist es man mir manchmal auch zu viel. Also zum Beispiel, bis ich Twin installiert habe, das ist Jahre gegangen. Und darum ich wollte ich einfach, dass man dieser Generation auch etwas ein mehr eine Plattform gibt, dass man sie etwas mehr wertschätzt. Und ich hoffe, dass ich das Buch auch etwas mehr Verständnis für die Generation
0: geschaffen hat. Etwas, was ich mit meinem Podcast auch probieren zu machen oder Dass man sich so ein bisschen bewusst ist, und das machst du sehr schön im Buch, wie manchmal Sachen, die vor kurzem noch selbstverständlich waren, waren wie das große zu noch kochen oder Tischdecken Tisch decken kann, es plötzlich eben nicht mehr kann oder nicht mehr selbstverständlich ist.
1: Genau, ja, das sind eben auch einige Punkte, die ich gerne aufgreifen möchte. Dass eben die Selbstverständlichkeit, dass eben zum Beispiel eine Kasse alles geht zack, zack und weiter geht es, das ist im Alter nicht mehr so einfach
0: wie alt bist du denn als das Buch ähm, stattfindet? Also es ist wirklich so der Moment, der Peter und das Greti sind noch daheim, Man merkt aber, dass ähm, das Greti immer wieder dementer wird. Und Peter geht es einigermassen noch. Klar, zwischen einfach Altersgebrechen. Ähm, und er erlebt man mit, wie sie eben dann widerwillen ins Heim gehen und schlussendlich dann, ja, so ein der Schluss. Soll ich es schon verraten, oder wenn wir es offen lassen?
1: Das ist nicht ganz bei dir. <lacht> okay, also
0: das Greti stirbt am Schluss, genau. Das machen wir noch mit, ich, ich glaube, es ist naheliegend, ja. genau. Wie ja. alt bist du denn, wo das passiert ist? wo das
1: alles passiert ist, also was angefangen hat, war ich ungefähr 18 Jahre alt, als sie gestorben war, 19 also, Es Also in relativ schneller Zeit ähm, ist die Demenz enorm fortgeschritten. Ich habe mich aber im, Be im Buch bewusst jünger gemacht. Also, ich habe mir etwa elf, habe ich glaub, geschrieben, gemacht.
0: Ich wollte sagen, du bist jünger. Ja, ja, genau. Dann hast du aber vielleicht, weil ich habe dann gedacht ja, mit elf, wie, wie hast du denn schon das Gefühl gehabt, für, für so viel mitzubekommen, was jetzt bei ihnen abläuft, was jetzt da vielleicht nicht mehr funktioniert so. Aber hast du es eigentlich, mit 18 bekommt man es schon ganz anders mit, oder?
1: Genau, mit 18 wird man jetzt Handeln mit Einbezogen so. und die Eltern erklären, was jetzt hier passiert und auch, dass ich in einem Spital habe gearbeitet habe, wusste ich, schon gewusst, was es da für Krankheitsbilder gibt und wie ich damit umgehe. Ich habe mich aber im Buch bewusst jünger gemacht, weil ich nicht im Vordergrund stehen wollte. Sonst hat man das Gefühl, wenn ich die Erzählerin bin, ich müsse dort mehr handeln, mehr dabei sein. Und darum habe ich mich als Kind gemacht mhm. im Buch.
0: Hast du gleich noch so etwas beim Papi nachgefragt, wie er es erlebt hat, bevor du das Buch geschrieben hast oder bei Mami?
1: gar nicht, no. <lacht> ähm, aber es war ein Geschenk für meinen Vater gewesen. und darum, wenn ich nachher gefragt, hat er schon gewusst hatte, dass ich ein Buch schreibe. und ich dachte, wenn ich jetzt zu Mami frage, die kann ich auch nicht aufs Maul hocken. <lacht> und er weiß es auch schon. Aber ich bin wirklich auch, wir sind zu neuen waren wir, ähm, aufgewachsen, Großeltern sind da alles aus Wir mehrere fünf Minuten über äh, und, äh, ich war fast jedes Wochenende bei ihnen gewesen. Ich habe sehr viele Szenen mitbekommen.
0: Es ist ein Buch über eine grosse Liebe zwischen Peter und Greti. Der Peter ursprünglich aus dem Jura. Gell? Genau. Gräti auch schon in Neueneg aufgewachsen. Oder sie sind zusammen dort durch dort ins Haus.
1: jetzt hat zuerst noch in der Stadt gewohnt, aber es ist relativ früh. Ja, so mit 40 Jahren sie auf die ausgezogen, genau, ja.
0: Das wäre auch noch spannend zu wissen, wie sie sich kennengelernt hat Das ist vielleicht für ein zweites Buch. Das nimmt dem <lacht> schon noch Hunger, oder? Besonders eben auch, weil, und da bin ich im Moment lang überrascht, etwas verwirrt, sie haben nicht den gleichen Nachnamen. Also, Greti ist Wetstein, wie du, Peter Burkhardt. Wie kommt das? Das ist noch untypisch für einen altes Pärchen, oder? Genau, das liegt daran, dass
1: Greti schon mal verheiratet war. Und der Vater von meinem Vater ist aber relativ früh gestorben, als mein Papi acht war. Und darum er ich dann auch auf Doris quasi einen neuen Abschnitt. Und dort hat der Peter gearbeitet und hat es auch morgen zum Bahnhof laufen. Er dachte dann, ich, so, jetzt spreche ich die hübsche Frau an. Und so hat das alles angefangen.
0: Gut, und du kannst es noch etwas ausschmücken, wenn du das Buch schreibst. <lacht> Die grosse Liebe, das ist etwas, was sehr beeindruckend ist. Der Peter, der ja auch mit Greti ins Altersheim geht, es Heim speziell für Leute mit Demenz. Er geht ja schon mit, obwohl es ihm eigentlich noch einigermaßen gut ging. Mhm. Hast du das Gefühl, hat das für dein Leben und für deine Sicht auf die Liebe fest beeinflusst?
1: Sehr. Also er hat immer wieder gesagt, er macht das alles, weil er weiß, dass Greti das für ihn auch machen würde. Und Das finde ich einen schönen Charakterzug, wenn man sagt, ich gebe dir so viel, weil ich weiß, dass du das genau Gleiche für mich willst. Und auch wenn du es nicht kannst, ich bin da für dich. Ich finde das wunderbar und ich nehme sie immer wieder als Vorbild.
0: Aber der Peter, der ja noch deutlich fitter ist als das Du beschreibst ihn als einen großen, starken Mann mit einem großen Herz. Ähm, ich habe ein etwas ähnliches erlebt mit meinem Grossi, der nicht dementisch war, aber auch die letzten Jahre im Heim verbracht hat. Und ähm, wenn ich an sie denke, sehe ich als erstes gerade ihre Hänge. Mit ihren Ringen und ganz vielen mm. Hänge sie Was siehst du als erstes, wenn du an Peter denkst?
1: Lustig, das hat mir so noch gar niemand gefragt. Und als erstes denke ich an seine Hosenträger. <lacht> <lacht> er hatte immer so schöne, gemusterte Hosenträger. Gehabt. <lacht> ja, einfach. Das, er war einfach eine Er war so ein grosser Mann gewesen. Und die Wärme, die er ausgestrahlt hat, man kann das gar nicht in Wort fassen oder in einem Bild wie beschreiben, weil er einfach eine er Erscheinung Er hat den Raum betreten und man musste ihn anschauen. Es ist nicht anders gegangen.
0: Und viel Humor, oder?
1: Sehr viel Humor eine dieser ja. Das
0: Buch endet eben wie gesagt, mit dem Tod von Greti. Wie ist es mit dem Peter weitergegangen?
1: Der Peter hat relativ lange Mühe, verständlicherweise. Ähm, und nach einem Jahr ist er auch gestorben. Und wir sagen immer wieder, dass er ohne das Gerät einfach nicht wollen leben Er hat die Freude verloren. Klar haben wir viele Ausflüge mit ihm gemacht und er war schon sehr sehr gut Zweck. Gewesen. Und plötzlich haben wir das Gefühl, dass er auch nicht mehr wollen und Er hat und es war völlig okay gewesen so und ist in der kürzesten Zeit gestorben. Aber er konnte sein Leben bis zum Schluss voll genießen.
0: Kein F.V. darüber gewachsen.
1: Kein Feu darüber.
0: Ähm, das ist nämlich steht symbolisch in deinem Buch für Demenz, oder?
1: Genau. Ich habe das aus Vergleich genommen, wie das Feu der Baum umschlingt, macht das Demenz mit dem Menschen. Ähm, ich rede jetzt von meinem Grossi. Sie hat sich sehr verändert durch die Demenz. Aber ist immer noch die gleiche Person, wie wir sie vor 20 Jahren kennen. Es einfach manchmal das FVU über sich, gehabt, wie plötzlich ist sie bösartig geworden oder plötzlich hat sie uns nicht gekannt, wo man das Gefühl hatte, ist das noch unser Gerät? Aber wenn man das FVU wegnimmt, ist unten dran immer noch der Baum, also immer noch der Mensch und man erkennt, dass das nur eine Krankheit ist
0: ein Baum oder ein Mensch, der eben auch immer noch Respekt ähm, verdient hat. Oder? Ich habe ein Angst, dass man manchmal Leute, die man das Gefühl hat, sich an einem ganz daraus ein dementsprechend behandelt, in unserer Gesellschaft manchmal. Das habe ich auch
1: ein das Gefühl, aber wir es nicht nur mit alten Leuten, sondern generell wir, haben wir in letzter Zeit einfach ein zu wenig Respekt oder Mitgefühl für Leute in schwierigen Situationen. Sie werden relativ schnell abgestempelt oder eben nicht beachtet, für dumm erklärt. Und ich finde es immer noch so ein einfaches Urteil, über einen Menschen zu fäuen, ohne die Person zu kennen. Darum fände ich es schön, dass man jede Person mit Respekt wird behandeln und Verständnis wird zeigen mhm.
0: Wie hast du gemerkt, du hast gesagt, du bist selber auch schon in der Pflege oder hast im Spital gearbeitet, aber erinnerst du dich noch, was sind so die ersten Momente, die du gemerkt hast, jetzt beginnt sie dem Endzeitsgeräte.
1: Hm, ich muss gut überlegen. Ich glaube, dass sie Mühe hatte, meinen Namen auszusprechen. Früher, ganz früher hatte sie auch noch Mühe, hatte, Amanda zu sagen, weil es für sie ein Name war, der nicht so gängig war. Oder ich weiss auch nicht, an was es gelegen hat. Ehm, manchmal hat sie Amanda gesagt oder Amanda und hat einfach das Amanda nicht herbekommen. Und dann hat sie auch wieder Mühe bekommen, Amanda zu sagen. Dann hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt hast du jahrelang meinen Namen richtig gesagt und jetzt plötzlich hapert es. Da dachte ich schon, gedacht, etwas ist nicht so gut.
0: Nach der OP, das die, äh, die gerät, man merkt schon vorher, dass es langsam oder so Ich glaub die Einkäufe irgendwie falsch einräumen oder Peter versucht alles zu verduschen, dass man es nicht zu fest mitbekommt. Und dann muss sie ins Spital und nach dieser Narkose wird es mega viel schlimmer. Ähm, ist das, etwas, weißt du das? ist das etwas, wo man weiss, dass es das passieren kann? Oder ist das einfach wirklich ein Zufall? Gewesen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich bin ja vom medizinischen Her zu wenig, mhm. ähm, zu wenig grosses Fachwissen. Ich weiss, dass es auch schon ist passiert ist, dass es nach, nach der Narkose ähm, eben so Komplikationen hat gegeben Aber ob das ein direkter Zusammenhang ist, weiss ich leider nicht.
0: Das war einfach bei ihr so, gewesen, oder? Deutlich. Aber.
1: Sehr, wirklich, also es ist, aus der Narkose verwacht. Und sie hat einen Schub gehabt, Gewaltig. Aber wir wissen bis heute nicht, eben, an was uns gelegen hat. Ja.
0: Das muss sicher auch schwierig sein für die rundherum. Oder? Also, ich, ich stelle mir darum immer vor, Alzheimer und Demenz ist ich, für die, die es haben. Es gibt irgendeinen Punkt, den ich mir vorstelle. Ich weiß es ja nicht, bin ja nicht in dieser Haut. Aber dass es einen Punkt gibt, wo, man es, wo es nicht mehr so schlimm ist. man es eben gar nicht wirklich merkt, was mit dem passiert. Oder? Aber für die rundherum muss der Moment, wo es so von einem Tag auf den anderen so viel schlimmer wird, mega schlimm sein, oder? Ja, wir sind am Anfang auch nicht daraus gekommen.
1: Und wir hatten wirklich das Gefühl, ja, sie ist jetzt etwas verwirrt und etwas müde vor Narkose. Wir haben das zuerst noch so auf das geschoben, weil wir eben dort den Zusammenhang zuerst haben wollen dass sie sich dann wieder erholt. Und dann haben wir gemerkt, dass sie sich eben nicht mehr erholt. Und erst dann haben wir wie realisiert, ah, ich glaub, das kommt nicht mehr so einfach zurück. Mhm.
0: Das, was ich vorhin beschrieben habe, weisst du, was ich meine? Hast du das, das Gefühl bei Demenz? Oder du hast dich ja sicher auch letzter damit beschäftigt?
1: Ja, also Greti hat sich selber ein bisschen zusammengeschissen, weil sie hat gemerkt hat, dass sie, dass sie etwas erzählt, was nicht so stimmt. Sie hat sie gesagt, hey dumme Keibe, jetzt verwechsel ich wieder alles. Ähm, und das war, weil sie noch zur Hälfte realisiert hat. Und zur anderen Hälfte war sie aber schon in dieser Krankheit drin. Und hat sie aber aber hatte wieder ganz klare Momente, in was sie auch Angst hatte. ja Angst, mich selber zu vergessen. Und mir hatte es dann auch durch, wie du sagst. Vielleicht würde es ihr auch wie helfen, blöd gesagt, wenn sie, wenn sie ganz in Krankheit wäre. Weil das Halb-Halb, das ist echt eklig. Also ich weiß es nicht, ich auch wie, wie du sagst, nicht in der Huxi. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie mehr quälzen, dass sie es mitbekommt.
0: Hat, ist das noch lange gegangen, dass sie es mitbekommen hat?
1: Nein, das war auch eine kurze Phase. Mhm. Das war ein, zwei Monate. Aber es kann auch sein, dass sie es akzeptiert hat und sich darum hat es einfach gelassen. Mhm. Sich dem hergegeben.
0: Du beschreibst den Moment, in dem sie jetzt heimgehen, auch sehr schön. Ähm, ein Moment, wo die meisten Leute werden erleben, weil sie das Glück haben, so alt zu werden. Gehört halt einfach dazu. Irgendwann kommt Punkt ja, es ist schon schwierig, aber voilà. Aber für jede einzelne Person ist es eine kleine Welt, die zusammenkommt, oder?
1: Ja, und ich stelle mir so, so hart vor, sein Zuhause zu verlassen. einfach Nicht nur wegen dem Möbel wegen der Umgebung, sondern da sind so viele wichtige Sachen passiert. Eben jetzt der Peter mit seinem Eckbank, mhm. den er nachher muss aufgeben muss. Er hat dort uns kennengelernt, er hat dort wichtige Gespräche geführt, er hat dort jeden Morgen seine Zeitung gelesen. Und die Eckbank kannst du nicht einfach in ein Heim mitnehmen. Das ist die Wohnung, kannst du nicht mitnehmen. Du gehst schon einen grossen Teil von deinem Leben auf.
0: Es mhm. ist mir sehr eindrücklich irgendwie reinkommen, so der, der Moment, wo eben gewisse Leute, die sich gar nicht so bewusst können verabschieden können, sondern irgendwie etwas passiert. Dann ist, sie im Spital und dann ins Heim und in der Moment nicht einmal heim. Oder? Das gibt es so viel.
1: Ja, wobei ich das Gefühl habe für das Gerät, ist jetzt der Moment, dass sie sich nicht verabschieden musste von der Wohnung, dass sie direkt, direkt gehen musste, war wie gut. Mhm. Zwar war sie in diesem Zeitpunkt schon relativ dement und hat das sowieso nicht ganz realisiert. Aber es war wie noch ein Zwischenstopp, der einfach nicht nötig ist, der emotional noch mal ein bisschen durchrühren könnte. So ist sie vom Spital, wo absolut kein Heim ist in ein Heim kam, das schon viel mehr zu Hause sein kann. Und ich glaube, dieser Übertritt ist nicht so schwierig, wie wieder ins gewohnte Heim und in ein halbste
0: Heim. Wenn du die Momente beschreibst im Heim, wo, wo sie so lustig haben, zusammen. es hat ganz viele Momente, wo sie es gut haben, ähm, sie mit den Pflegenden oder eben auch der Peter hat es ganz gut mit den Pflegerinnen. Und wenn wir dann auch wieder, ich habe das auch schon überlegt, dass gewisse Leute, die dement sind, eben, auf eine Art sehr achtsam sein, weil sie den Moment voll leben. Und nicht weiß nicht was, ah, jetzt muss ich da aufpassen, weil die und die denken das. Oder weisst nicht du, ich meine, gewisse Orte können sie vielleicht fast mehr einfach den Moment leben. Dass sie vielleicht auch die da gehen oder Ja, einfach so. Man weißt du, redet doch heutzutage immer von Achtsamkeit. Dass man mhm. den Moment lebt und dass man nicht immer denkt, was mache ich näher noch für fünf Sachen, was habe ich heute schon gemacht? Bin ich gut in der Zeit? Mhm. Und so Das hast du ja wie nicht mehr, oder? Ab einem gewissen Punkt.
1: Ja, das stimmt. Das kann gut sein, wo man nichts mehr muss. Mhm. Man kann sich völlig damit hergeben. Weil ich denke, boah, wenn ich so einen gestressten Tag habe, dann, oh, jetzt muss ich noch zurückschreiben. Und so. und ich schaue gar nicht auf die Straße und laufen. Wenn du einfach Zeit hättest, wenn du wüsstest, es spielt kein Rolle, wenn ich ins Bett gehe, spielt Rolle, was ich morgen mache. Es kann ein bisschen eine Befreiung sein.
0: Ich glaube, sogar einmal sagt der Peter, oder? er hat das Leben lang gekrampft, jetzt sei da zum um Ruhe zu haben. Oder?
1: Ja, genau. Also ja. Er hat so extrem genossen im Heim. Mhm. Am Anfang hat er Mühe. Gehabt, aber dann, äh, er hat auch immer wieder gesagt, das ist wie ein WG
0: für alte Leute. Ja. <lacht> und du hast ein sehr schönes Bild malen von den ähm, Pflegerinnen des Heim Man merkt, dass dir das wichtig ist, dass sie dort auch ein Wertschätzung bekommen. oder
1: Ja, ein ganz großes Thema, dass einfach die Pflege ein bisschen mehr Wertschätzung verdient. Ich muss aber auch sagen, dass wir in diesem Heim zu ich es Mefko Glück hatten. Die sind alle wirklich so herzallerliebst gewesen und haben sich immer Mühe gegeben. Ähm, und auch da ich habe ich eigentlich nichts erfunden. Die sind tatsächlich so gut mit meinen Grosseltern umgegangen.
0: Du erzählst auch immer wieder von deinem Vater und von deiner Mutter. Haben sie sich jetzt... Auch schon Gedanken gemacht, wie es bei ihnen aussieht. Also, wenn man natürlich das mit den eigenen Eltern erlebt und vielleicht merkt, wie schwierig es ist, anzusprechen, hey, jetzt wärst du so weit, jetzt müsst ihr jetzt heimgehen, überlegt man sich dann vielleicht, das wollte ich meinen Kindern nicht antun. Wir dürfen das selber vorher entscheiden. Oder ist das schon ein Thema bei euch?
1: Ja, aber auch schon relativ früh. Dass sie das halt, sehr meine Großeltern durch begleitet Aber auch, weil mein Vater im Vorstand des Altersheim ist, das hat er sich auch schon viel Gedanken gemacht. Und wir reden auch, auch jetzt so wegen dem Buch jetzt im Moment viel darüber. Ähm, sie haben da schon so ihre Wünsche, die sie so schon mitteilt.
0: Jetzt ähm, habe ich gestern irgendwo eine Zahl gesehen, von wegen wie viel Demenzkrankheit es wird haben irgendwie in so und so vielen Jahren. Also das ist eine Zahl, die rasant wird ansteigen Natürlich, weil wir auch immer mehr Senioren und Seniorinnen werden haben. Ähm, hast du dich auch schon damit beschäftigt, was, wie würdest du reagieren? Es also, ist ja logisch, wenn man von so einer Krankheit gehört hat, habe ich auch Mut. Hey, wie wird das für mich?
1: Ja, ich habe viel darüber nachgedacht, eben, weil das Gerät ja dementisch war und die Mariette
0: auch. Eine andere Großmutter von mütterlicher Seite, genau, die im gleichen Altersheim war scheinbar.
1: Ja, genau, im <lacht> gleichen Altersheim und auch im Buch vorkommt. Darum haben wir auch viel Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich hoffe, dass ich es akzeptieren und annehmen kann und mich nicht zu fest dagegen wehren. Weil ich habe das Gefühl, das ist der Weg, wie man es nachher Ja, kann und gleich weitermachen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass ist das so verschiedenes Krankheitsbild ist. Es kann sein, dass ich bösartig werde. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, ich habe einfach nicht zu fest Angst davon, dass es akzeptieren
0: Amanda Wettstein, die das Buch «Peter und Greti» geschrieben hat. Ein Buch über ihre Grosseltern und auch über die Demenzerkrankung vo ihrem Grossi. Ein Buch über das Elternwerden und das Loslassen. Und auch ein Buch über alle rundherum, die diesen Prozess dürfen und manchmal schon müssen begleiten müssen.
1: «Le Belage, das Schöne Alter» Ein Podcast präsentiert par la résidence Solac.
0: In der nächsten Folge treffen wir eine Mitarbeiterin von Alzheimer Schweiz, Jasmina Konoff eine Fachberaterin Demenz, die uns mal zeigen wird, was es da so für Angebote gibt, für die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen. Und wo äh, uns vielleicht auch noch so ein paar ganz grundsätzliche Fragen kann beantworten wie zum Beispiel, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer? Das in zwei Wochen hier in diesem Podcast. Le Valère, das schöne Alter.